0: Bonjour, c'est Thomas. Petit avertissement pour cet épisode, tout petit, la qualité n'est pas au top. Voilà, j'en suis conscient et la prochaine fois on fera mieux. En tout cas, euh, on a pris des mesures et ça ne se reproduira pas. Je vous remercie d'être auditeur, je vous souhaite un bon épisode et puis à la prochaine. Ouais, c'est parti, nous sommes live.
1: Super.
0: Bonjour Sébastien. Salut bienvenue toi. dans un nouvel épisode donc, euh, du Café Craft et c'est donc la deuxième fois euh, que nous nous retrouvons. ouais. ouais. Euh, cependant, peut-être que tout le monde n'a pas écouté le précédent épisode. Donc, est-ce que tu pourrais te représenter, ouais. redire d'où tu viens, et, euh, et puis après on va présenter le sujet.
1: Super. Euh, moi, je suis un, donc je suis Sébastien Ocasera je, je me définirais comme quelqu'un, comme un codeur, un programmeur. Ouais. Et j'ai fait, donc d'où je viens, j'ai fait plein de choses différentes dans code. Donc, j'ai fait, j'ai commencé par la cartographie, donc un logiciel de cartographie. J'ai fait aussi des jeux vidéo. Et je fais aussi des, de la visualisation de consommation énergétique, donc des sites web, bases de données, plein de, choses, plein de choses, différentes. Voilà. Super. Et aujourd'hui, ah, aujourd je suis consultant, donc euh, consultant, donc j'ai fait encore plus de choses, encore plus différentes. Consultant, euh, consultant, pareil, je code, je suis Tech Lead et je peux être aussi coach agile. Euh, ok. Voilà, plein de choses. Ok. Variées. Euh, donc aujourd'hui,
0: euh, le titre de l'épisode c'est les tests à tous les étages. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un tout
1: petit peu plus Oui. Donc le, le, le sujet qui un, un des sujets qui m'intéresse en ce moment et, et depuis, de, depuis plus en enfin, depuis quelques années c'est euh, Comment avoir du code qui est raisonnablement facile à changer Parce que du code très facile à changer, j'en je, connais pas. Par contre, du code qui est raisonnablement facile à changer, c'est ça a beaucoup de valeur pour moi. Donc, euh, beaucoup d'expérimentations. Et le, le truc qui, qui marche le plus, euh, à mon avis, c'est pouvoir tester euh, les choses indépendamment les unes des autres. Et non seulement pouvoir tester, quand je dis pouvoir tester aussi derrière, c'est pouvoir réfléchir aux choses indépendamment les unes des autres. Et donc c'est pour ça oui à tous les étages effectivement. Et dans un contexte où le ce qui marche le mieux dans, dans, dans les projets que j'ai faits, c'est l'agilité. Donc euh, pouvoir euh, pouvoir s'adapter au changement. Donc euh, Ken Beck hein, en 97-98, je sais plus, en Extreme Programming, en embrace change. C'est euh, de mon expérience c'est vraiment ce qui, ce qui donne le meilleur produit à la fin pour le, pour le moins cher. Dans, dans, pour référence,
0: dans le, dans le précédent épisode avec Julien Jakigowski, on ouais. a parlé de qualité et non qualité. Euh, ce que tu as dit, c'était exactement un définition de, sa de la qualité d'après lui. Euh, ah, euh, être rapide, être, euh, garder la vélocité dans le changement malgré les requirements, changement euh, de scope, etc. C'est une des manières de définir la qualité euh, d'après lui. Ah, euh, donc euh, Là, on est exactement euh, dans le sujet. <rire> en fait, c'est génial.
1: Super, et donc l'objectif c'est d'avoir du software. Donc, par, euh, la différence entre le software et le hardware, hein, c'est que le software il est soft, il est mou. On, on peut le changer, le hardware c'est beaucoup plus dur de changer du logiciel qui est enfin, dans un circuit intégré par exemple. Il voilà, faut sortir s'il faut faire intégrer, reflasher les proms, enfin, voilà, faire une mise à jour de firmware, c'est pas d'audience. Du logiciel, ça doit être plus facile à changer. Sinon euh, voilà, comment avoir du logiciel, du software qui reste soft c'est le sujet que, que j'ai envie aujourd'hui. Mais du
0: coup, ça s'anticipe, j'imagine. C'est pas quelque chose qui vient naturellement. est naturellement. C'est pas une qualité oui. intrinsèque du software d'être mou et d'être facile à changer.
1: C'est quelque chose qui se, qui se fait consciemment. C'est-à-dire il faut, il faut appliquer un effort en permanence. Et ça s'anticipe, euh, oui, j'ai envie de dire oui. Moi, j'aime bien la méthode TDD. J'aime bien euh, écrire des tests tout au long de, du projet et pas écrire des tests à la fin. <rire> Et entre autres hein, c'est plus compliqué que ça TDD. mais oui c'est ça ça s'anticipe par le, la façon dont on a d'écrire le code mais, mais c'est plus une pratique qu'une anticipation si on fait en TDD c'est à dire si on va, on, va appliquer une, on va appliquer des techniques minute après minute c'est pas de l'anticipation c'est pas un plan qu'on va faire à l'avance on va pas préétablir un plan très très compliqué on va, par contre on va, on va suivre un, un modus operandi quoi. on va suivre on va suivre un peu une recette. Et plus, on va appliquer l'expérience qu'on qu a acquis. Au, au, au donc la
0: recette, dans ce que tu dis, c'est la méthodologie de notre TDD, de l'agilité, ouais. mais le plan, c'est pas le plan d'architecture en, en voie, comme ça. Quoi. Donc il y a deux choses. Ouais,
1: effectivement, c'est un des aspects, je pense, d'écrire de, de, des tests. Bon, et pourquoi pas en TDD Justement, si on quitte à écrire plein de tests, ben on peut les écrire avant. C'est plus facile. Ouais, moi j'aime bien. Ouais, pour moi, ça me permet de réfléchir. En fait, on en a peut-être parlé la dernière fois, je, je sais plus exactement, mais ouais, c'est-à-dire que si j'écris l'intention avant, bah, je vais réfléchir à l'intention avant d'écrire le code, donc euh, c'est pas mal. C'est une bonne idée, je trouve, toujours, de réfléchir à pourquoi j'écris le code, plutôt que de... Voilà. Mais je ne vais pas réfléchir deux ans non plus, je vais y réfléchir. Voilà. Mais par contre, il me faut aussi une intention à un peu long terme, effectivement. Et donc, il y a euh, un autre, une autre chose... C'est d'avoir un prérequis, un minimum d'architecture, euh, j'ai envie de dire un peu un MVP d'architecture, le minimum architecture viable. Je sais pas si on ça existe, mais, euh, le MVA, le minimum viable architecture. C'est-à-dire, c'est pas une architecture compliquée, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de choses, mais ça va garantir derrière qu'on peut tester, donc justement, le sujet d'aujourd'hui, de, de tester à tous les étages. Et je donne un exemple peut-être pour dire, un ouais. exemple d'étage. Ouais, voilà, exactement. C'est quoi les étages? Ça peut être un étage. Ouais. Je donne un, moi quelque chose qui me plaît vachement pour pour expliquer ça, c'est un, une API HTTP qui se repose sur une base de données. Quel que soit le produit, ça peut correspondre à plein de produits, ça. En il fait. y a, a plein de projets, il y a beaucoup de projets qui ressemblent à ça. Donc il va y avoir trois étages pour moi. Il, il va y avoir le, 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 la couche API HTTP, c'est un des étages. Il va y avoir le, les règles métiers, c'est-à-dire derrière qu'est-ce qui se passe, qu est-ce est que euh, par exemple, si je parle d'un employé, est-ce qu'un employé a toujours un nom Est-ce qu'il y a des règles métiers, des règles fortes, des contraintes Donc à la fois
0: validation et transformation des données, du coup
1: ou, Non, alors, c'est pas. je vais en parler un petit peu après, mais d'accord. vraiment, là, purement métier, on peut, on peut se dire, mais un employé, c'est quoi, euh, quoi pour nous, quand on en parle dans la boîte, dans le, si, on, si on fait un logiciel, par exemple, de paye, ou des choses comme ça, on va avoir un notion d'employé. Et donc, les gens, quand... quand quand il parle d'employé, quand il parle de paye, est-ce qu'il est qu y a toujours un nom-prénom Est-ce qu'il y a toujours... ou euh, pas Est-ce que parfois il pas.
0: Donc c'est les règles chose. de domaine dans ce
1: cas Ouais, c'est ça, c'est okay. le domaine, mais... Euh, exactement, ouais, ouais, un... Donc ça, c'est euh, un autre niveau. Et il y a encore un troisième niveau, c'est la base de données. Comment on sérialise comment on tout ça, comment on, comment, ça va comment on persiste euh, ces choses-là Comment on va persister les données Donc ça, c'est trois étages, par exemple. C'est trois exemples d'étages. Bag. Comment on va tester à tous les étages C'est-à-dire comment on peut tester l'API HTTP alors que j'ai pas de base de données Comment on peut tester la base de données sans démarrer le serveur HTTP Comment je peux tester le métier, la notion d'employé, sans ni démarrer la base de données, ni démarrer le serveur HTTP Donc Je vais pouvoir vraiment séparer les étages. Et le fait de... alors Quand je dis tester, en fait, moi j'aime bien ce mot donc je l'emploie mais ça veut, ce que ça sous-entend aussi derrière c'est que je vais pouvoir réfléchir à on peut réfléchir. remplacer le mot tester par le mot réfléchir à et donc quand je vais tester le, la couche HTTP je vais pouvoir réfléchir à la couche HTTP quand je vais tester la, le métier je vais pouvoir réfléchir au métier sans c'est à dire si je définis ce qu'est un employé un employé bah, euh, est-ce qu'il y a un âge minimum par exemple je un truc un peu tu vois, mais ce qu'il y a un âge minimum euh, bah, J'ai bien envie de réfléchir ça, à ça, sans me dire comment je vais faire mon select étoile ou comment je vais faire mon insert into. Euh, je, je peux tenter une base de données.
0: Je peux tenter ouais. une reformulation. Ouais. En fait, une thèse c'est une forme de spécification d'un comportement. Oui. Mm -hmm. Et donc, si on veut pouvoir spécifier, en fait, spécifier, c'est modéliser. Oui. Ouais. Et donc, en fait, c'est ça que tu me dis, c'est-à-dire que tester, c'est euh, être capable de réfléchir sur, oui. parce qu'on a modélisé, parce qu'on a réfléchi à nos système. C'est oui. ça Oui, alors... <coughs> non, je vais pas trop loin.
1: Alors, c'est. Alors moi, je le comprends de la façon, donc euh, pour moi, ça peut un peu le comprendre comme ça. Mais euh, co comment je réfléchis Moi, je réfléchis en écrivant un test. D'accord. Et donc, euh, comment j'écris une spec J'écris une spec en écrivant un test. Comment je modélise, bah, je modélise en écrivant un test. Donc, effectivement, on peut le comprendre comme ça.
0: C'est comme ça que je réfléchis aussi. Ouais.
1: Et, euh, mais, euh, donc, à ne pas comprendre, comme je vais écrire un document euh, que je vais transmettre à, à des développeurs. Oui. UML, euh, MCD, ouais, mais, euh... qui vont m'implémenter le, le document que j'ai ouais, écrit. Et, le, et derrière, quand ils auront fini d'implémenter, moi, je vais. Recéter, c'est pas ça que du tout que j'ai oui. en tête.
0: Mais de la même manière qu'un test ne remplace pas un diagramme d'architecture, un diagramme d'architecture ne remplace pas des tests. Non non. non.
1: Et enfin voilà, donc c'est vraiment cet exemple de trois étages là. Donc c'est et alors quand je disais tout à l'heure MVA, hein, donc euh, minimum viable architecture, généralement euh, ça, ça peut suffire d'avoir que ces trois étages là dans une architecture logicielle. Alors je parle que d'architecture logicielle, hein, c'est-à-dire que quand je dis architecture dans, dans... Dans les, 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 les dizaines de minutes qui, du podcast, ce sera l'architecture logicielle. En gros, ça, ça peut être comment je vais ranger mes répertoires euh, pour dire, bah, tiens, je vais mettre le côté HTTP, je vais mettre là, le côté je vais les séparer. Comment je vais surtout aussi euh, définir mes dépendances Est-ce que le web domaine peut, dé peut dépendre de l'HTTP Eh ben non. C'est vraiment quelque chose que je. Donc, est-ce que, est que le domaine peut dépendre de la base de données Il faut qu'il y ait une certaine indépendance entre les étages. Alors, oui, en fait, surtout que les dépendances aillent dans le bon sens. C'est-à-dire Alors, pour moi, le, le bon sens, enfin pour moi et pour plein de gens, hein, c'est-à-dire que ce pas un truc que j'ai inventé, c'est un truc que j'ai appris à faire, c'est de dire que euh, les... le domaine ne dépend de rien. Le domaine ne dépend jamais ni de la base de données. C'est-à-dire que je peux... Euh, définir mon domaine. Rappelle-moi l'ordre des ouais.
0: étages. Le sud en bas, c'est lequel
1: Alors, on peut le voir comme, je préfère le voir comme euh, de gauche à droite. De gauche à droite, ok. Et si ça te va, donc, on va dire, euh, à gauche, à, tout à gauche, il y a l'utilisateur. Ouais. Qui va, à qui on va fournir des services. Donc, euh, la partie de gauche de notre euh, logiciel, ce sera les services qu'on fournit. Au milieu, je mets le domaine, mais j'y je, 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 reviens juste après. Euh, et, il est entre guillemets au milieu, on va voir. Et, donc, le... Les services qu'on fournit dépendent du domaine, et à droite, je mets le... les services dont on a besoin, dont l'application a besoin. Donc, c'est pas une hiérarchie en fait, je dis ça pour dire que c'est pas une hiérarchie. Et, et là, attention, c'est là que c'est un peu piégeux, c'est-à-dire cette représentation de gauche à droite. Le... Donc. Le... La partie de gauche, donc les services qu'on fournit, l'application qu'on qu fournit à l'utilisateur, dépend du domaine qui est au milieu et les services dont on a besoin on va se débrouiller dans le code pour que le code qui implémente les services dont on a besoin pour, euh, pour par exemple persister le modèle ou pour, pour faire des échanges euh, va dépendre aussi du domaine ah, c'est à dire qu'en fait les, les dépendances vont vers le milieu euh, donc c'est pas une hiérarchie de haut en bas c'est vraiment euh, c'est pour ça que je mets le domaine au milieu alors, ce que je décris là, pour ceux qui connaissent, euh, je n'ai rien d'écrit rien d'autre que l'architecture hexagonale. Donc, c'est quelque chose qui est un peu ancien euh, au, par rapport, enfin, dans l'échelle dans d'un projet informatique. C'est-à-dire que ça date de 2004, je crois, à peu près. Donc, Alistair Coburn crée euh, un article qui parle de ports et d'adapteurs. Donc, euh, et, et, voilà, c'était... Son idée au départ, c'était exactement la question que j'ai posée au départ, euh, j'ai c'était de dire euh, il a demandé, il voulait dans ses projets pouvoir tester le, le côté applicatif sans les services, ou pouvoir tester les services le, sans le côté applicatif. Comment on fait pour tester, euh, tout, par exemple, toute la sérialisation en, en JSON Alors en 2004, c'était sans doute en XML, hein, mais voilà, <rire> c'est la même idée. Comment, comment on fait pour tester de cet appel-là est-ce que je reçois bien un 404 est -ce que, sans démarrer la base de données parce qu'il y avait vraiment beaucoup de douleurs sur comment tester automatiquement l'application euh, de manière la plus simple possible et donc comment c'est l'idée qui a derrière, derrière, derrière beaucoup de, de techniques euh, d'ingénierie qui sont au service des méthodes agiles comment avoir du feedback le plus rapidement possible c'est une des façons c'est de voilà de séparer les choses pour que euh, on n'ait pas besoin voilà imaginez le setup si je veux tester que par exemple slash, euh, slash employés euh, slash 1, 2, 3, 4 qui serait l'ID de l'employé par exemple me renvoie bien euh, 200 quand l'employé existe et 404 quand l'employé n'existe pas, si je ne euh, si 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 sais pas séparer ma façon de tester, je suis obligé de, pour tester ça d'insérer un employé dans une base de données pour que toute mon application fonctionne. Croisons les doigts. Mon bon 200
0: Croisons les doigts pour que ça soit Windows Active Directory, euh, du coup, ouais, Google, ouais, je... ouais, par exemple, ouais.
1: <rire> qui est à l'autre bout du monde. Alors, ça tire plein de <rire> sujets, par exemple, mais alors, est-ce que c'est une base de test ou est-ce qu est que les tests, on les lance sur une base de dev, mais alors cette base de dev, comment on la maintient enfin, Derrière, c'est beaucoup de casse-tête. Par contre, si on, t... si on sait tester les 200, les 400, euh, indépendamment de, de la base, on peut dire aussi qu'est-ce qui se passe quand la base ne répond pas. Euh, alors... Comment tester ça bah, Il faudrait fabriquer une base qui ne répond pas, ou il faudrait, <rire> il faudrait éteindre la base pendant les tests. Oui. Donc ça, c'est vraiment casse-pied. Comment euh, donc voilà, comment tester les choses indépendamment C'était la question initiale de, de l'istère pour, pour qui a mené. On aime bien parler du pourquoi, hein, oui. qui a mené. Donc le pourquoi. Un des pour, une des raisons de, de, de cette architecture-là, c'était ça. Tu connais des
0: frameworks web qui implémentent l'archi hexagonale
1: mmh,
0: Non. Je connais euh... que Inani. Euh... Qui a voulu être un remplaçant de Ruby and Rails, mais qui n'a pas eu grand succès.
1: Ah, je ne connais pas, non, effectivement. Euh... Alors, ce que j'aime bien moi, dans cette architecture, c'est qu'elle est très simple, hein, puisque je l'ai décrite assez rapidement. Il n'y a pas tellement de choses de plus que ça que. Alors, redis-le encore une fois bah, Les dépendances, euh, le domaine ne dépend de rien. Tout le reste dépend du domaine. On pourrait le résumer un petit peu à ça. Et après, on va fonctionner avec la notion d'adaptateur pour parler au domaine. Et il y a vraiment une petite, euh, une vraie petite subtilité, peut qu qu'on qu qu verra tout à l'heure, mais comment on fait pour instancier tout ça dans le bon ordre Ça, c'est un des petits... Euh, je ne sais pas si un podcast... Euh, c est, c est, je ne sais pas s'il y arriverait à l'expliquer dans un podcast, mais on pourra peut-être essayer. Mais le boot, disons que le, le démarrage de l'application, c'est un sujet qu'on peut repousser à plus tard. Mais euh, après, le, le code au quotidien, c'est exactement ça. On applique cette règle et on ne dépend pas du domaine.
0: Et sur tes trois étages, on as parlé Ouais. Euh, Est-ce qu'un étage peut dépendre d'un autre étage que le domaine
1: En général, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. On va définir tout ce qu'il faut dans le domaine.
0: Euh,
1: ou alors, euh, disons qu'il n'y a pas besoin. Ouais, en, fin, dans ce que je fais, euh, non. Oui, tu
0: l'as pas vu, oui, ça marche
1: comme réponse. Ouais. Ouais. Mm
0: -hmm.
1: Et c'est assez intéressant d'ailleurs de se dire « Mais comment euh, ?» Alors du coup, je ne fais pas d'appel SQL dans ma définition de route HTTP. Euh, ben bah non, je ne fais pas d'appel SQL dans la définition de route HTTP. Ouais.
0: Tes étages, tu les testes indépendamment et tout. Euh, ouais. C'est quelque chose, du coup, que tu apportes dans ton framework habituel
1: Oui, alors, effectivement, on parlait de framework. Ouais. C'est quelque chose qu'on peut... Alors, il y a des frameworks bon, framework qui imposent beaucoup de contraintes. Euh, par exemple, Ruby, Ruby on Rails. Je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire en Ruby on Rails. Je crois qu'il y a des gens qui ont essayé...
0: Ça s'est pas bien passé. Ça
1: a été compliqué. Euh, je, je, voilà, je sais pas, hein, parce que je ne connais pas bien Ruby on Rails, donc Je ne suis pas un expert. Ouais. Là-dessus, je, je parle peut-être demander à quelqu'un qui s'y connaît mieux, mais j'ai entendu parler du fait qu'il y avait trop de contraintes justement avec cette notion d'active directory. Quand on définit dans son domaine, un objet active domain, record, active record, aussi, je mélange avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Active record, euh, bah, quand on définit un objet euh, qui est censé être un objet du domaine, il va avoir une méthode point .save qui aura un effet de bord sur euh, la base de données, donc ça matche pas du tout avec ce qu'on disait tout à l'heure.
0: Mais oui, fond, fondamentalement, j'ai l'impression ce que tu me dis. On est obligé d'avoir un pattern data mapper plutôt qu'un pattern active record. Oui, il va y avoir,
1: alors. Le pattern, c'est ça qui est intéressant, moi je trouve, dans l'architecture hexagonale, c'est qu'on est hyper libre. Est-ce qu'on fait, est qu fait un data mapper ou autre chose il y, a, il y aura une couche d'adaptation, en fait. Il y aura une, une couche d'adaptation entre le domaine et l'infrastructure et qui va permettre de, de, de persister.
0: Donc du coup, la partie safe va dans l'infrastructure. Ouais, la partie euh, is employee euh, euh, en interne,
1: ouais. lui, sera dans le domaine. Ouais, c'est dans le métier. Et, et alors un petit détail la couche d'adaptation c'est à dire comment on transforme un objet métier en quelque chose qui est sérialisable euh, peut-être en DTO DTO euh, peut-être euh, donc on est super libre, j'ai dit DTO, j'ai donné un exemple trop tôt mais en fait on est super libre hein, on, fait, on fait ce qu'on veut, on peut, mais cette partie là donc de, tra de, de traduction d'adaptation entre, entre le, le, la persistance et le code métier elle va être côté infrastructure, c'est-à-dire qu'elle n'est pas côté métier. Le métier n'a pas besoin de savoir comment, est-ce que c'est du JSON, est-ce qu'on est, est qu va faire du MongoDB, donc est-ce qu'on va serialiser en JSON ou pas. Ça, ce n'est pas du tout une question de métier, en fait. Ce n'est pas une règle de métier, c'est une règle infrastructure, donc c'est une règle qui est vraiment dans la partie droite. Donc, dit tout à l'heure. Euh, voilà. Donc, le framework, en fait, moi, je, sur la plupart des fois, je vous donne un, un autre exemple de framework, Flask. Flask est assez euh, souple pour qu'on puisse faire euh, ce qu'on veut. En termes d'architecture logicielle, donc euh, en Flask, oui, moi je le fais en Flask. En Flask, c'est un framework Python. Mm -hmm. qui, alors c'est pas l'équivalent de Rails, si on prend l'analogie, ça, ça va être Sinatra
0: ou Exactement. Express, Express en Node.js.
1: Exactement. C'est mm -hmm. ce genre de, des frameworks, mais qui, sont, qui restent petits. Euh, donc voilà, moi je préfère utiliser ce genre de framework qui ne me donne pas de contraintes ou le moins possible, et donc qui vont me permettre de et ce qui est intéressant, donc, quand on sait ranger en répertoire euh, avec les contraintes que j'ai posées au début, qui sont de bien euh, le domaine ne dépend de rien, tout dépend, le reste dépend du domaine. Si on sait le faire dans un langage, si on sait le faire dans un framework léger, en fait, on saura le transposer dans un autre langage, on saura le transposer dans un autre framework léger. Ce que je fais en Python, parce que je vous disais tout à l'heure, ce que je fais en Python, euh, en Flask, avec Flask, je peux aussi le faire euh, en JavaScript avec Express. Voilà. Donc, c'est le bonus un petit peu de... Ça m'enlève une étiquette. Je ne suis pas un codeur express euh, JavaScript. Je suis un codeur qui sait faire l'express JavaScript, mais qui sait euh, transposer ses connaissances dans un autre langage et dans un autre, euh, autre framework avec d'autres librairies.
0: Je crois qu'il y a des recruteurs qui ont fait une crise cardiaque en t'entendant. Oh là
1: là Ah oui, parce qu'on peut plus écrire euh, des technos sur son CV. Mais... <rire> ouais, ouais. Ouais. Certaines contre...
0: personnes n'osent plus mettre test dans leur CV. C'est vrai. Parce qu'ils n'ont plus que des propositions d'emploi de QA.
1: Ah oui, euh, d'accord. Pour
0: faire ouais. des tests euh, toute la journée.
1: Ah oui, bah oui. Bah, alors moi, je ne sais pas faire. Hein. C'est-à-dire du CV driven development, je ne sais pas faire. <rire> Mais après, l'architecture des abonnements, il faut s'en méfier aussi parce que ça devient un buzzword là. Et peut-être qu'on va le mettre dans le CV dans pas longtemps. L'architecture euh, des abonnements. Ah,
0: donc c'est bon pour l'employabilité. Peut-être. Enfin,
1: je, moi, je j'en sais rien. Je n'y crois pas. Mais. Ouais, alors, quelque chose qui est important pour moi aussi, c'est que les conséquences de tout ça, c'est que les... tout le métier, toutes les règles de métier, donc, euh, dont on espère. Enfin, euh, c'est vraiment le cœur de métier du projet. Elles vont être testables unitairement. C'est quoi un test unitaire C'est une méthode qui a déjà été évoquée dans d'autres euh, podcasts. C'est euh, un test qui est petit, qui est rapide. Et, euh, et donc, euh, enfin, quand, moi je prends la définition de Michael Fizer dans euh, Working Effectively, effectively with Legacy Code. Donc, c'est un test qui est petit, un test qui est rapide. Et donc, euh, qui n'a pas d'appel base de données, qui n'a pas d'appel réseau, qui, qui ne charge pas de fichier. C'est un test unitaire. Et en général, on rajoute aussi euh, qui concerne euh, une unité. Hein, c'est une unitaire, donc ça va être une classe ou une méthode. Quelque chose... Mais moi, j'enveloppe ça dans qui est petit, en fait. Ça, ça, sinon, c'est plus petit. Voilà, donc, euh, le... donc ça, on va pouvoir blinder notre euh, domaine de test unitaire.
0: vu que le domaine dépend de rien, c'est pas si compliqué en fait. Exactement, c'est trivial
1: en fait. On peut même le faire en TDD, 100% notre domaine. Et après, c'est la notion... Et après, derrière, on va utiliser notre domaine. Il va définir des interfaces, des ports. L'interface entre le domaine et l'infrastructure se fait par, par un port, donc un port qui, est, qui, est, qui, est, qui se voit dans le code sous forme d'une interface, souvent dans un langage typé.
0: Donc en Java, ça va être une interface normale Ouais. Donc du coup, en Python ou en Node, tu fais comment Alors
1: Python, on a le choix, c'est des langages dynamiques. On peut ne pas les expliciter. Par contre, euh, moi j'aime bien le faire quand même parce que ça m'aide à faire de l'interface ségrégation. C'est-à-dire d'expliciter de, 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 l'interface et de garantir qu'elle soit petite. D'avoir, de garantir que quand je définis une interface, elle est petite. Et après, par exemple, dans l'implémentation de l'interface, il peut y avoir d'autres méthodes. Mais ça se voit que, euh, en fait, on, si j'implémente, euh, si je fais vraiment une classe hein, qui a vocation d'interface... Comment ça se fait, d'ailleurs, une classe euh, qui a vocation d'interface hein, dans un langage qui n'a pas la notion d'interface Il y a une technique très simple, c'est de faire une méthode d'une ligne qui réalise une erreur, donc, qui se trouve une exception. Une, une, une fonction. Et tu obligé de la surcharger. Voilà, donc euh, si on la surcharge pas, ça va péter. <rire> c'est pas mal. Alors si on a des tests, ça pétera dans un test. Si on n'a pas de test, ça pètera au runtime. Et ça veut dire aussi qu'on peut faire des tests unitaires sur euh, donc si on veut. Par exemple, si je, si je me remets là pour le coup dans la couche applicative, donc le, dans l'exemple d'une API, donc, définir des routes et sérialiser mes objets métiers, et ben, je peux tester. Alors, tester la définition des routes, euh, bon, pas forcément, ça, je vais peut-être être obligé de démarrer mon serveur HTTP, hein, je ne peux pas le faire unitairement parce que du coup j'aurai un appel réseau pour tester ça. Une route. Si je teste une route et que pour tester la route je suis obligé de démarrer mon serveur,
0: ou alors tu peux peu inspecter le routeur peut-être On peut, on peut un peu,
1: peu, euh, si on a une couche, une couche de routeur euh, qui est testable, euh, ouais. mais ça souvent le routeur est des côtés framework. Donc euh, ça va, là je vais, il faudra voir au cas par cas. Par contre ce qui est souvent facile, euh, en Flat, par exemple, hein, c'est que la, toute la couche de réalisation, je peux la tester unitairement. Donc je lui donne à manger un objet métier que je peux instancier euh, sans base de données bien sûr puisque moi de mon domaine ne dépend pas de la base de données je le passe à, à ma couche d'adaptation, mon adaptateur, et je peux tester l'angle. Je, je lui passe une entrée qui est facile à générer, j'ai une sortie qui est facile à tester. Ça, voilà. je, peux test, je peux mettre des tests unitaires aussi côté applicatif, je peux mettre des tests unitaires aussi côté base de données, parce que pour, de la même manière, je peux tester euh, l'objet métier, je peux le passer à mon adaptateur vers la base de données, cette fois-ci, du, du centre vers la droite, et euh, c'est très facile de tester qu'il a la bonne tête, il est prêt à ouais. être euh, SQL, Inserted euh, <rire> ou, être, euh, ou passer dans MongoDB donc sous votre système. Euh, c'est et, et de, ces deux ces choses-là, donc la notion d'adaptateur, etc. Et de, et de, Alors, ouais. Du coup, l'adaptateur, c'est pas une classe. Hein. Si. Euh, ça peut, en fait, on est super libre. Okay. On est super libre. Hein. C'est ça peut être une classe qui voilà. Euh, ou un est... décorateur ouais. ou. Un... Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que ça. Ne... Alors, un docurateur, je vois peut je... peut-être. Moi, bon, Souvent, c'est des... des méthodes qui sont regroupées dans une classe, je euh... ouais, peux faire le, le job. Hein. Ça peut être aussi d'un ORM. Alors, Et on... il peut y avoir intérêt de s'abstraire aussi de l'ORM, mais ça, c'est un autre sujet, je ne rentre pas là-dedans. Donc, je... si on parle d'architecture de... 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 minimaliste, hein, euh... en fait, euh... ouais, ça peut être un ORM euh, directement. Euh... Mais l'ORM il est côté infrastructure, d'accord hein. Il n'est pas dans le domaine, il n'est pas dans le métier. Le métier n'a pas du tout la notion d'ORM. Euh,
0: Mais par contre, le employé a un titre. Ouais. Ça c'est dans le domaine. Oui, oui. Du coup, tu, tu te reproduis la logique de ton domaine dans
1: ton ORM. Là, ce que je veux, c'est réaliser le type d'employé, le titre de l'employé. Oui, si je veux le sérialiser, je vais peut-être tester la sérialisation. Bah, tu veux mettre des contraintes sur
0: de ta base de données Ah oui, oui. Donc ça, du coup, tu veux des suppressions en cascade tu veux des alors oui.
1: Euh... Alors est-ce que je veux des suppressions en cascade Oui, alors <rire> ça c'est ça c une autre question. J'en suis pas sûr, mais... mais mais oui oui, je peux. Je... Mais ça c'est des tests que je peux faire indépendamment du... de la couche. Donc, je peux prendre là pour le coup mon, mon objet sérialisé, c'est-à-dire je peux prendre. Un... Je suis pas obligé de. Enfin, je peux vraiment le tester à part. Et je suis pas obligé de démarrer notamment serveur HTTP pour tester tout ça. Je peux tester. Je peux là je peux prendre une base vide. Et je peux me faire un insert dedans à partir d'un objet sérialisé et vérifier que mon insert il va bien fonctionner ou qu'il va péter parce que j'ai une, une contrainte. Alors, moi je ne suis plus trop partisan de mettre des contraintes dans la base de données. Tu es plus
0: trop donc Non, je ne le ouais, sais plus. Je, je l'ai fait il y a
1: longtemps et j'aime ai, plus trop le faire. Je ne suis plus trop partisan de ça. Euh, je pense que c'est pas le rôle de la base de données de vérifier des contraintes. Donc on, euh, Ouais, mais c'est un autre sujet, je suis pas sûr de... de c'est un sujet intéressant,
0: l'architecture. Euh, La base de ouais, données comme voilà.
1: source de vérité euh... Eh ben moi, je ne je suis pas fan. Ouais. Je suis pas fan. Euh, Alors, à ne pas confondre, justement, parler de base de données comme source de vérité. Bon, donc là, euh, donc, on parle d'architecture de, de, comme ça. ça l'architecture régionale est parfois utilisée pour, le, pour, euh, pour, pour faire du domain driven design, enfin du DDB. Pas nécessairement, c'est-à-dire que c'est deux choses différentes. On peut faire du domaine design sans faire de l'architecture des et et réciproquement d'ailleurs. Mais c'est souvent utilisé ensemble. Et donc, à ne pas confondre, parce que j'ai vu ça sur un projet il n'y a pas longtemps, avec le MDA, qui est le Model Driven Architecture. Et là, pour le coup, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire c'est la base de données qui est source de vérité. Et, ah tiens, ça c'est hyper Ça c'est exactement Rage, du coup. Oui, alors c'est d'autres choses, mais en fait, en gros, pour définir mon application, je vais commencer par. Définir mon modèle de données et ça va être la vérité sur tout, et tout aura un impact sur tout, y compris sur mon métier et sur l'application, et même sur l'utilisateur, j'ai envie de dire. L'utilisateur va faire du JSON si c'est du MongoDB. Bon, je caricature, mais enfin, ouais. ça, ça, c'est très impactant en fait, et moi je ne suis pas fan de ça. Donc, donc ne pas confondre domaine-driven euh, domain design et modèle-driven architecture. Ça n'a rien à voir en fait, c'est. Donc... Ouais, et alors pourquoi j'aime pas que la base de données donne des contraintes à tout le reste donc pourquoi j'aime pas commencer par euh, par, euh, par définir le modèle de données différent du modèle de domaine hein. attention très différent mais donc pourquoi j'aime pas commencer par définir le modèle le modèle, modèle, de... De... Le modèle de
0: domaine du coup c'est le domaine de nos utilisateurs et de oui, qu que part le modèle de données c'est ce qu'il y a dans la base de données c'est ça exactement
1: et c'est des choses différentes on parle beaucoup de modèles parce qu'on est des matheux euh... enfin on n'est pas des matheux c'est pas vrai donc, on parle beaucoup de domaine parce qu'on modèles parce qu'on modélise beaucoup on modélise dans le donc dans... on fait des classes on modélise quand on définit une structure de données, on modélise. Quand on parle de métier, on modélise. Donc, euh, modèle, c'est pas clair. Il faut le préciser de quel modèle on parle. Euh, donc, là, c'est pour ça que j'essaie de faire la différence entre modèle de données et modèle de domaine. Euh, donc, euh, donc, le modèle de domaine ne dépend pas du tout de la base de données.
0: Et la base de données, elle apporte des contraintes, tu disais.
1: Oui, c'est ça. Et donc, pas que le, la base de... donc j'aime pas commencer par le modèle de données, comme le préconise le modèle driven architecture. Que je ne sais pas faire, mais je ne suis pas fan. Parce que, le, le, on parlait au début de software et de hardware. Pour moi, la base de données, c'est quelque chose qui est très dur à changer. Le, le, la base de données, c'est quelque chose qui va durcir le code. Donc, durcir le code, ça veut dire qu'on on est, on est plus dans le hardware que dans le software. Donc, on va avoir du code qui est difficile à changer. Donc, on va avoir du mal à appliquer des méthodes agiles. Donc, voilà.
0: Donc, si Ce que on... tu veux dire, c'est que tu penses que ça t'apporte une défense. Alors qu'en fait, ça t'empêche juste, juste de changer
1: facilement ton code, c'est ça alors Je ne sais pas ce que ça apporte, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ça me, va me durcir mon code. Si je commence par mon modèle de données, mon code que je vais écrire derrière pour s'adapter au modèle de données, c'est bizarre hein, de se dire je vais je vais définir mon métier en fonction d'une base de données, c'est un peu bizarre, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Enfin voilà, c'est ce genre de choses. Euh, euh, J'ai une question pour toi. ouais
0: euh, c'est bien tout ça ton y de, de la hexagonale mm -hmm. euh, moi dans mon domaine il est complexe il y a plein de classes qui partent à plein d'autres classes ouais. comment gère la multiplicité de mes adaptateurs la multiplicité de mes ports euh, ça fait une la multiplication de tout ça c'est énorme
1: ça dépend de la complexité de l'application ouais. effectivement ça de... dépend de la complexité du domaine mais j'ai envie de dire que c'est les mêmes techniques que quand il y a beaucoup de classes. Quel que soit le... Donc Je disais tout à l'heure, une fois qu'on a séparé ces trois domaines, enfin ces trois, euh, ces trois emplacements, qui sont l'application, le, le domaine et l'infrastructure, une fois qu'on a séparé ça, on... bah, les règles qu'on a dans un projet normal s'appliquent dans chacun des endroits. Dans un projet normal aussi, quand il y a beaucoup de classes, il y a des techniques, et Donc, les mêmes techniques vont fonctionner. Bah, tu, tu peux rappeler ces techniques pour les gens comme moi qui les ont oubliés bah, le, donc côté domaine, on va structurer ça, on peut, on peut, parce qu'encore une fois, on est libre, on, donc on peut structurer ça avec les, des notions métiers euh, qui, vont, qui vont ensemble, on va regrouper ce qui va ensemble, hein, c'est ça, si on regroupe ce qui va ensemble. Par package, et, par module, par dossier euh, Ouais, par dossier, par, on peut commencer par dossier, hein, ça peut suffire. Hein, alors si, dans certains langages, on a l'association module et dossier, ou voilà, package, et dossier, mais oui, ce, cette, cette idée-là, et voilà. La différence, c'est qu'elles les... sont déjà séparées en trois. Euh, donc, on a déjà un petit peu fait le ménage au départ. On a déjà divisé la, la complexité par trois. Parce qu'à chaque fois, on, ouais. sait, on réfléchit qu'à un seul, qu une seule contrainte à la fois. Peut-être même
0: plus, parce que tu peux avoir plusieurs adapteurs et plusieurs ports pour un, un, un morceau de ton modèle. Hum. Oui,
1: ouais, ouais, alors souvent, un port, c'est un une classe. Enfin, dans le... Dans, dans ce que j'ai vu habituellement, dans ce que j'ai fait, un port c'est une classe, on un y a une classe. Quoi. Il y a la notion de use case aussi, euh, que je suis en train d'essayer d'expérimenter, mais là-dessus, je... Euh, c'est quoi un use case dans ce cas Use case, ben, ça peut être, euh, par exemple, je, je, une modification qu'on pourrait faire, à un employé change d'adresse, ça peut être un use case, Je peux changer l'adresse d'un employé. Et ça, du coup, c'est quoi, c'est un adaptateur? Euh, au sens de l'application, euh. au sens d'une story, supposons que moi je suis quelqu'un qui utilise le logiciel de Pay et que j'ai besoin de changer l'adresse de l'employé parce qu'il va déménager. Donc peut-être cette notion de déménagement d'ailleurs, elle doit apparaître. Je ne sais pas parce que quand on déménage, c'est peut-être différent de quand. Euh... Donc, bon, si
0: bon. je suis la poste, je dois faire passer euh, les courriers. Oui, euh, mmh. Sur les deux adresses sont valides pour un certain Par temps. Exemple. Exemple. Voilà. Donc un déménagement, c'est un vrai objet.
1: Alors, ça, alors ça... Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on parlait de use case tout à l'heure. Ouais. Et donc le, ça peut être ça un use case. Et donc du coup qu'est-ce que ça tire Mais là encore une fois je suis en train d'expérimenter là-dessus, je vais euh, peut-être demander à quelqu'un qui, qui est un peu plus avancé sur cette voilà. notion de use case.
0: Euh... Est-ce est... que tu as une application de référence, un truc vers lequel tu te tournes pour t'inspirer du code euh, sur ça
1: mmh... <rire> Oui. Déjà, euh... il y a, y a d... déjà des... ben, l'article original de l'Estar il y a aussi des choses qui, qui touchent à ça. Euh, alors, on parle d'architecture hexagonale, pour moi, c'est, une architecture testable, hein. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de testable à tous les étages. C'est vraiment le, c'est, plus. Donc, architecture hexagonale. Donc, l'article original. Il y a un truc qui touche et qui est un peu, euh, qui est un peu dans l'actualité, c'est la clean architecture. Parce que, euh, je crois qu Uncle Bob a sorti son bouquin euh, la semaine dernière, Exactement. ou quoi, après. Et donc, ça touche un peu, mais c'est un peu plus... Un peu, il y a plus de choses. Je parlais tout à l'heure d'une architecture minimale. La clean architecture, c'est un peu plus compliqué que... Enfin, il y a plus d'éléments, mais c'est qui, qui ont tous un intérêt. Donc, ça, plutôt des bouquins que des architectures. Sinon, il y a... Un... Il y a juste une application. Ouais. Est-ce que tu, toi, tu vois une application open source que je peux
0: aller voir pour m'inspirer Non, alors... Je t'ai alors... dit à Mani, comme, euh, comme framework web... Ouais. C'est un tout petit truc, hein, mais bon, au moins ça donne un endroit à regarder, si tu n'en as pas, un pas grave. Il y, a
1: un exemple de... il, y a, il y a eu un événement, il y a eu un meet-up au mois de juin, je crois, avec justement mister Coburn qui est venu et avec Thomas Pierrin, je crois, Thomas Pierrin, qui a fait un live coding avec Alistair Coburn. Ah. C'est un repository qui est public, on pourra mettre un lien, il y a un exemple de justement comment... Minimaliste de comment on arrive à cette forme-là en très peu de temps. Super,
0: je mets ça dans la référence du podcast, du coup, dans les notes. Cool, ouais. Euh, bah, du coup, c'est bon, là, on est au beau. Super. Euh...
1: Est -ce que as... Donc, du Super. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter en conclusion euh, pour encourager les gens, peut-être Je sais pas. Hum... Ouais, vous euh... bon, voyez une phrase que j'aime bien, c'est testing all the time. C'est-à-dire que ouais, je vous encourage à. De toute façon, quand on fait du logiciel, on est obligé de vérifier que ça marche à un moment ou à un autre. Donc, euh, que vous, si vous les automatisez, si vous automatisez pas vos tests, vous les ferez manuellement. Donc, euh, voilà, testing all the time. Chaque fois, j'ai créé quelque chose. Euh, je sais plus de qui c'est, d'ailleurs, j'essaie peut-être de trouver dans les liens le, où c'est que j'ai vu ça. Je sais plus si c'est Elisabeth Andrickson ou quelqu'un d'autre. Euh, voilà, on trouvera. Euh, ouais, testing all the time. De toute façon, euh, et automatisez-le. Ouais.
0: Super, c'est <rire> parfait comme conclusion.
1: Euh, tu nous rappelles ton, ton Twitter, peut-être si c'est un blog perso, ce genre de choses que les gens puissent te trouver. Ouais, j'ai un Twitter un, @sprocasera, donc euh, on mettra dans les liens. Euh, et, ouais, ça sera Je crois que t'as un Twitter aussi. Moi, j'ai un
0: Twitter. Moi, c'est euh, moi, je suis Thomas Wickham. Vous pouvez me trouver sur Twitter à@ m a c, -W -C. Euh, ah. Je prends, donnez-moi tous les commentaires euh, sur ce podcast, ils sont les bienvenus. J'étais avec Sébastien Casera et euh, à bientôt, les amis. Salut.